0: Hej kære, lytter og rigtig hjertelig velkommen til Sandras Space og Selvkærlig Sommer, som er det her særlige tema, jeg kører på tværs af mine kanaler her ja, hen over sommeren. Så I kan følge med her på podcasten på Instagram under Sandra Viller og coaching og på YouTube. Jeg glæder mig til at sætte fokus på selvkærlighed, mindfulness og personlig udvikling, samt dele ud af mine egne erfaringer. Så lyt med, og jeg ønsker dig en fabelagtig, selvkærlig sommer. Kære venner, jeg har glædet mig så meget til det her afsnit. Der er desværre en lille smule, skal vi kalde det, knas på linjen. Jeg har simpelthen ikke kunnet fjerne det, og jeg synes, at jeg var så meget i flow og har sagt de ting, jeg gerne ville her, at jeg føler som længe jeg kan genskabe det. Derfor har jeg valgt at lade podcast for forblive, som det er. Jeg synes heller ikke, at det gør mere end som så, men det er der, og jeg vil fikse det til næste gang. Et tip er, jeg synes ikke, at man hører det lige så meget, hvis man lytter uden høretelefoner, som hvis man gør med, så det kan du eventuelt prøve, hvis du har mulighed for det, og ellers så håber jeg, at I kan leve med det, men det er også helt i orden, hvis I ikke kan. Nu vil jeg bare lige sige det, og ja, jeg har glædet mig så meget til det her afsnit, så det kommer her. Hej kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, hvor jeg vil tale om parforhold, om de forventninger, der kan være i forhold til at flytte sammen, eller at flytte hver for sig, eller generelt hvordan man lever sit liv, især, hvad kan man sige, i 20'erne, og når man... Øh, lidt er i den her overgang fra, hvad skal man sige, ungdomskærester til voksenkærester og hvornår skal man det ene og det andet og det tredje. Og det vil jeg gøre i kølvandet på, at jeg selv lige har hvad kan man sige, offentliggjort, at Frederik og jeg flytter fra hinanden. Det gør vi, fordi Frederik har fået et job i London. Og hvis du er mere interesseret i mine betragtninger og hvorfor dit og hvorfor dat, så tjek min video om det ud på YouTube. Den hedder En stor forandring. Øhm, og der forklarer jeg alt om det. Så det tænker jeg ikke, der er nogen grund til at gentage her. Men for lige at opsummere. Det er Så ja, Frederik flytter til London her i midt-august, og jeg tager ikke med. Vi vil sætte andet på sigt. Jeg elsker jo selvfølgelig London og er bestemt også åben for at bo i udlandet. Men det hele kommer også an på, hvordan min forretning og liv udvikler sig, og ja, hvad, hvad der giver mest mening for os begge to. Så vi tager det, som det kommer, men han starter med at tage dig alene, og jeg har besluttet mig for, at jeg vil faktisk gerne tilbage i min gamle lejlighed, som bliver ledig fra midt oktober. Så indtil da, der har jeg to måneder, hvor den ene måned vil jeg være hos mine forældre, og i den anden måned har jeg faktisk lige booket en lejlighed i Marbella, så mega nice. Men bottom line er det her med, at jeg har det rigtig godt med den her beslutning. Jeg er selvfølgelig med på, at det kommer til at være svært, og man kommer til at savne hinanden, men der er bestemt også en del af mig, der faktisk ser det som en mulighed for at få mit eget space lidt igen, som man jo faktisk ikke ellers ved, hvornår man får igen, når man er gået ned af den her, hvad kan man sige, forholdsstig, og der er lang tid til, trust me, men øh, jeg ved, at jeg en dag gerne vil have børn, så det er sådan, ja, den dag, der kan man jo ikke bare, lave sin egen ting eller gå for sig selv i længere perioder. Så øhm, jeg synes, det er så spændende, både på hans vegne. Jeg er mega glad for, at han har fået den her mulighed og støtter 100% op om det. Jeg ser det også som en mulighed for mig selv. Men ja, det er klart, at når der sker sådan en stor forandring, og det her med, at når vi har boet sammen, og nu skal vi ikke bo sammen, er det så ikke lidt at gå baglands i forholdet i traditionelle øjne, og jeg kan mærke, det er meget forskelligt, dem jeg ligesom har talt om. Dem jeg har talt med, inden jeg har skrevet om det på de sociale medier, hvilket jeg har fået en overvejende positiv respons på, men jeg har også fået mange henvendelser af folk, der kunne relatere til det, eller som også føler sig fanget i den her med, at det er svært at, hvad kan man sige, gøre noget utraditionelt, eller alt det her med, hvad vi burde versus, hvad vi egentlig har lyst til, og hvad er det gode forhold, og ligner det så, at vi ved at gå fra hinanden, hvis vi ikke bor sammen. Der har jeg fået en del henvendelser, så derfor vil jeg tale mere ind i det i dag. Men det jeg kom fra, var, at de reaktioner, jeg har haft i det virkelige liv, der har været nogen, der forstår 100%, hvor jeg kommer fra, og nogen jeg kan mærke, der var sådan, ej, men er du ikke bekymret? Og ja, selvfølgelig er der ting, jeg ved, kommer til at blive udfordrende, som sagt, og jeg kan også godt have tanker, der minder om bekymringer omkring det, det tænker jeg ville være naturligt, hvis jeg ikke havde. Men man kan sige, at min første instinktiv mavefornemmelse, og det jeg har det mest af tiden, er sådan, som jeg beskriver det her. Men selvfølgelig har man, man har forskellige tanker overvejelser og overvejelser alt det her. Men det er bare fordi, at jeg kunne godt relatere til at tænke sådan, fordi da jeg var yngre, og øh, ikke at det nødvendigvis er en alders ting, jeg så egentlig mere, at det er en mindset ting, men der kan jeg synes, når jeg tænker, jeg kan huske, at vi har om nogen i min omgangskreds, der flyttede fra hinanden, uden der egentlig var en grund til det, hvor jeg tænkte, ej, hvor mærkeligt, og det kan man da ikke. Og Frederik og jeg, vi flyttede faktisk også sammen ret tidligt, mere af nød, altså det var inden vi boede i den lejlighed, som vi jo så flytter fra nu, men inden da, der flyttede vi sammen i den lejlighed, jeg flytter tilbage til nu, men der føltes det meget sådan, som om han boede i mine ting, og det var noget, vi gjorde, fordi han manglede et sted at bo, og jeg følte, om det er mærkeligt, hvis han bor her, og så flytter væk og så talte vi om det på den måde. Men der kan jeg huske, der var jeg virkelig fanget i den der med, at vi burde jo også bo sammen, og så er man jo rigtig kærester. Og, altså, det gik jo også fint. Se i bagspejlet ville jeg ikke, jeg ville ikke ønske, at jeg havde ventet. Jeg ville ikke gøre det om, for vores forhold har det jo godt, og det var heller ikke, fordi vi ikke havde det godt i den periode. Men mit råd til andre ville altid være at vente. Altså, don't rush it. Lad være at lytte til den der, sådan, Burde vi, er vi ikke er rigtige kærester uden... Øhm fordi det var først, da vi flyttede sammen i den her lejlighed, at jeg føler, at det var sådan ordentligt balanceret egentlig. Altså jeg tror, der er nogle ting, der kunne have været undgået, hvis vi havde øh, lige slappet lidt af med det der. Men der er jo også nogen, der bare føler for at flytte sammen bare efter to måneder. Jeg tror for os var det nok et år, landet inden i det, og så var det jo fordi, at ja, vi ligesom stod i den her situation. Hvis vi ikke havde stået i den, så havde vi nok ventet. Jeg kan godt genkende de tanker for mig selv. Det er bare noget, der virkelig... Jeg virkelig, virkelig har et fuldstændig omvendt mindset på nu, så det er sådan, altså jeg kan jo relatere, men jeg kan jo ikke relatere fra den version, jeg er nu. Jeg har haft det sådan, men den måde, jeg har det på nu, er bare så radikalt anderledes, at det virker sådan nærmest helt skørt for mig at tænke, gud, har jeg virkelig haft det sådan? Og det er jo virkelig også bare et bevis på, hvordan man kan, når man arbejder med sig selv, at det også virkelig afspejler sig i et forhold når man ligesom får styr på sit eget shit, og ikke kun i henhold til det her. Øhm, hvis nogen af jer er mere interesseret i forhold, så har jeg også nogle afsnit herinde, der handler om jalousi, og jeg har også en video på YouTube, der, der hedder noget i stil med 5 øh, år i et forhold. Det har jeg lært det. Så der gør jeg i hvert fald flere betragtninger om alt den slags. Det første, jeg vil tale om i den her forbindelse, er selvfølgelig tillid. Fordi hvis jeg ikke... Hvis jeg var usikker på Frederik, eller om han ville vores forhold, eller troede, han ville være mig utro, jamen, så er det klart, så vil jeg da have det på en helt anden måde, med at han flyttede langt væk, og der er det her, hvad skal man sige, kontrolelement af, at man ikke ved, hvad den anden laver, <laughs> som jo, hvis man har de usikkerheder, selvfølgelig vil gøre sådan en her beslutning svær, men nu har jeg det jo sådan med Frederik, at han er min beste bedste ven, en person, jeg kender helt ind til kernen, efter så mange år, og han kender mig. At jeg jo ikke er i tvivl om hans karakter, eller hans intention, intentioner. Altså, hvis han ikke ville være sammen med mig, og jeg ikke ville det her, så ville han jo bare lade være med det, kan man sige. Æ, og omvendt. Så derfor... Der er det selvfølgelig essentielt, at man... Og det er også noget af det, som jeg går ind i i de andre podcast afsnit om jalousi, fordi jeg er på ingen måde øh, hvad skal man sige, ude på at give nogen en mulighed for at overtræde forholdets grænser. Men jeg har det, eller sådan en undskyldning for, at nogen gør det. Men nogle gange kan man have nogle tanker og følelser, der er jalousi, som handler om noget, der sker i den virkelige verden, og nogle gange kan man have det om noget, der ikke er sket, og måske aldrig kommer til at ske, fordi det er sådan en mekanisme for at beskytte sig selv og have kontrol og tænke i worst case scenarios. Og det er bare tagligt egentlig at ligge ned over sin partner, men det kan jo komme med rigtig mange forskellige ting. Jeg har jo også, altså når man generelt er sensitiv og overtænker, jamen så har man da også tendens til at gøre det med sit forhold, fordi der er noget på spil, og man er sårbar, og der er noget for vigtigt, der er vigtigt for en. Så for mig øh, blev noget af den jalousi og usikkerhed, jeg havde, da jeg var yngre, og igen det er ikke for at sige, at det er en ting jeg tror, det er både en livserfaringsting lidt, men det er også, for mig har det bare været en mindset ting, altså jeg kunne sagtens have det på den måde nu, og stadig være 25 lige om lidt, og jeg kender da også folk, der er både min alder og ældre end mig, der, der har det mønster, så det er jo ikke sådan en regel om, at det bliver man bare ligeglad med, fordi man bliver ældre, det er noget, du kan arbejde med, hvis du har det, ved at blive klogere på dig selv og på dit forhold. Men det her med at vide, når, hvornår reagerer jeg på noget, der måske er en legit ting, og hvornår er det noget, der findes i mit hoved, øh, eller som er, fordi jeg har prøvet noget før. Og når du lærer at skille imellem det, så er det også meget nemmere at sige til en partner, når der faktisk er noget, fordi så kommer du til at sige det. Jeg havde faktisk en situation for ikke så lang tid siden øh, i vores forhold, hvor at der var en situation, som jeg var utilpas med, og det er måske, jeg har lyst til at sige det over to år siden, jeg har været altså sådan haft den der jalousi, usikkerhedsfølelse omkring noget, men der var lige noget, som vi skulle tale om, men der ved jeg jo så også, når jeg siger det, at hey, det her får mig faktisk til at føle sådan og sådan, og så lytter Frederik jo også, for han, kan, altså, han kender mig så godt, han ved jo, hvor jeg kommer fra, og han ved, at det ikke er noget, der handler om, at jeg lige, øh, lige skal være lidt sur, eller et eller andet der, over i mig, det er fordi, det var sådan, hey, det her, det, det gør mig faktisk lidt ked af det, hvad gør vi her, og hvorfor gør du sådan, øhm, og der havde vi så en mega god snak om det, og det har faktisk bare gjort, at vi kom tættere, men det kræver også, at jeg tør at gå ind i den og eje den og være sårbar. Øhm, og det er nemmere, synes jeg, når jeg ved, okay, men det her det er faktisk noget, selvom det kan komme bag på en, at der kan være de her ting efter så lang tid, men sådan er det jo, og det er menneskeligt, og øhm, der var ingen øh, intentioner fra hans side. Det var ligesom, ja. Men i hvert fald, så var det bare det der med, at jeg kan godt komme med det og sige det for, hvad det er, og de følelser, det vækker i mig, og det lytter han selvfølgelig til, når jeg kommer på en ordentlig måde. Men når man sådan er i den der paranoia, jalousi, kontrol følelse, jamen så, er vores, så er den på den anden side jo også mere tilbøjelig til at blive meget mere defensiv. Og så kan man jo sige, det er jo forskelligt fra forhold til forhold, om personen har noget at skjule. Jeg vil sige, hvis, du, hvis det er din intuition, og du føler, at der er noget, der er off, og at du ikke kan stole på din partner, så er det op til dig selv at vurdere, om det er noget, du kan fortsætte med. Fordi for mig ved jeg, jeg ville ikke kunne være i et forhold, hvor jeg legit var i tvivl om den anden, og jeg følte, at jeg skulle kigge mig over skulderen, eller have, der var et masse monopolafsnit, hvor heller Juf siger noget Men jamen, så skal man have ondt i maven, hver gang de går på tanken. Altså Det, det vil aldrig fungere for mig, for mig er den der, grundlæggende tillid til, hvem man er som person. En virkelig vigtig byggesten, og det er klart, det er også noget, jeg har fået i mit eget forhold, fordi at man kender hinanden så godt, at sådan, okay, men at this point, hvis der skete et eller andet, så ville det jo være, fordi at den, jeg er sammen med, var sådan helt Dirty john -agtig. altså så vil det være fuldstændig sådan out of character og bizarret, og så måtte man jo tage den derfra, men det er sådan, det jeg vil ind til, er det der med simpelthen at have, en grundlæggende tillid til, hvad er det for en person, jeg er sammen med, og hvorfor. Og der kan ske de her usikkerheder, og man kan øhm, selvfølgelig blive ramt af det nogle gange. Jeg tror, det er naturligt og menneskeligt, at man oplever jalousi i en eller anden grad. Men den skal bare ikke have lov til at styre, fordi hvis den får, så ville det jo selvfølgelig, hvis jeg havde haft det sådan, så havde det jo været ekstremt svært at skulle være i den her situation, og ekstremt svært for mig at være støttende og på den måde, som jeg er nu. Men i og med, det er... Noget, jeg ikke længere har, mindre der selvfølgelig dukker noget op, hvor jeg er sådan, hey, hvad betyder det her, eller hvad gør vi lige her? Jamen, så er det ligesom en anden energi, end den der sådan kontrollerende, ja, jeg skal være sikker på det hele energi. Fordi jeg tror også, altså, man er også nødt til at give hinanden noget plads, og jeg har også selv brug for plads, og jeg vil heller ikke bruge mig om at være på den anden side af det. Øhm, så ja, tillid som bottom line, og hvis du oprigtigt ikke har den tillid til din partner, så synes jeg, at du skal øh, gå lidt dybere med det og tænke over, om du kan forestille dig, at det er noget, du får. Er det noget med dig selv, eller er det fordi, der måske er en person her, du faktisk føler, du ikke kan stole på med de ting, du har brug for et forhold. Og det er ikke for at tage ansvaret fra, fra folk, som bryder forholdets rammer, det synes jeg selvfølgelig ikke er okay men at the end of the day kan vi kun tage ansvar for os selv, så vi kan kun tage ansvar for hvordan vi er i forholdet og om hvorvidt eller ej vi vil være i det og på hvilke præmisser mm. der er kun en, en vis grænse vi kan, hvad kan man sige, ændre på andre eller opfordre til deres adfærd ændrer sig så hvis der ikke er den der grundlæggende respekt for hinanden eller man bare ikke er, har de samme behov i et forhold, jamen så kan det godt være at, at det det simpelthen på sigt ikke fungerer, hvis nu lad os sige, at, Frederik havde, at jeg havde behov for at gøre noget, der overskrev Frederiks grænser i vores forhold, som ville være et for stort afkald for mig, at give, hvis jeg skulle stoppe med det og omvendt, jamen så, så er der måske bare ikke et match med værdier, og så skal man måske heller ikke øh, fortsætte med noget langsigtet i hvert fald. Altså det er jo bare sådan, det er en lille smule nøgternt tilgang, men det er også rigtigt. Det er lidt det samme som hvis folk ved, hvis de vil have børn eller ej. Jamen det er jo en stor ting i livet, der for mange er meget definerende. Men hvis der er nogen, der er helt afklaret med det, det de ikke skal have, og den anden gerne vil have det, jamen så er det jo sådan, det er. Altså så er der jo ikke et match. I forhold til fremtiden Og det er ikke fordi jeg siger at man altid behøver at tænke helt vildt langsigtet Og have den store plan øh, Det er bestemt ikke fordi jeg har det Men jeg har der sådan Okay når vi har været sammen i så mange år Så er det da også fordi jeg tænker at vi skal være det øh, Med den viden jeg har lige nu Så ja Så det er bare vigtigt at man er on the same page Og har en grundlæggende tillid til hinanden Udover at have tillid til sin partner Så tror jeg det er ekstremt vigtigt At have tillid til sig selv og tillid til livet, og det er det, jeg vil kalde lidt sådan codependency, jeg kan ikke rigtig finde et godt ord for det på dansk, men hvis hele din lykke og din selvfølelse står og falder på den, du er sammen med, så er det også sværere at ture at have tillid til en anden faktisk, fordi jeg nede også til et punkt nogle gange, hvor jeg var nødt til at sige sådan for, for mig er det også det der med, at jeg når frem til, at jeg gider ikke gå og bekymre mig og lytte til de her overtænkningstanker, som jeg også godt kan få, fordi det er sådan, at min er indrettet med mange forskellige ting. Men jeg kan ikke gå og lade dem styre mit forhold, fordi jeg må simpelthen også bare sige, ja, okay, det her det er den virkelighed, jeg kender lige nu, det er den person, jeg kender. Skulle det en dag ændre sig, må jeg tage den derfra. Jeg vil selvfølgelig være mega ulykkelig og ked af det, hvis... Der var noget, der gik galt, eller at øh, ja, den, jeg er sammen med, overskrevet forholdets grænser, og det, på en måde, der vil betyde, at det for min side ville, ville skulle afsluttes. Det ville være forfærdeligt, altså, det, ville jo, det, det ville jeg blive så ked af, men det er ikke fordi hele min selvfølelse af, at jeg vil føle, at jeg ikke havde et liv, eller så ville alt være ødelagt. Og det er ikke for at sige, at jeg ikke sætter pris på og værner utrolig meget af mit forhold, men så skal man heller ikke være lige så bange for at stole på nogen, hvis man ved, når jeg ja, okay, lad os sige, at, øh, at Frederik tog til London og var mig mega utro hele dagen lang. Jamen, så var det jo bare heller ikke ham, jeg skulle være sammen med. Altså, kan I følge mig? Så er det jo det. Jeg ved godt, der er den der ego-ting, og man har ikke lyst til at være den, der bliver såret eller holdt for nar. Jeg har også selv jeg har en, en ret stolt side, faktisk. I'm a Leo, så ja, der, det kan jeg ikke så godt lide, den tanke. Men den ego-ting har jeg simpelthen måtte lægge til side for at få peace of mind. Fordi ja, okay, worst case... Hvis en overskrider mine grænser på en måde, hvor det er ud, jamen så er det jo bare ud, og så skal jeg jo også bare videre forstå mig ret. Det er det værste, der kan ske, og jeg ved, at jeg vil være okay, uanset hvem eller hvad, der sker, fordi jeg passer på mig selv, og jeg elsker mig selv, og jeg arbejder med mig selv, og har skabt det her fundament, der gør, at når jeg er sammen med en person, så er det en, jeg vælger til. Og også i fremtiden, i en integreret hverdag, men jeg er stadig min egen person. Jeg har ikke, altså, det er ikke jeg bliver ikke mindre værdig, skulle min partner være mig utro, lad os sige, det worst case. Altså, det, det siger jo ikke så meget om mig, det siger jo noget om den person. Og jeg tror, hvis man ligesom vender den der følelse af, jamen hvad er det værste, der kan ske? Det er det værste, der kan ske. Og ja, det ville da være sygt nederen, og igen i mit verden ville det jo betyde, at jeg var sammen med en helt anden person end den, jeg kender. Og det ville være et kæmpe sådan, what the hell? Men... Men så vil det også bare være det, kan føle følge mig, det er det, jeg prøver at pege på. For nogle gange så er her, sådan ting Vi prøver at undgå noget, vi prøver at kontrollere, men så er det jo bare heller ikke en, man skal være sammen med, hvis de ikke respekterer en. Nå, men det blev faktisk lige en lang øh, snak om sådan den der tillidsting, det jeg egentlig også gerne vil ind på i det her afsnit, var det her med, nu siger vi, at øh, forholdet er godt, og alt det her jalousi og usikkerhed, det har vi lagt lidt til side. Hvad så, når man gerne vil træde ind i nogle utraditionelle ting. For eksempel, nu flytter mig og Frederik fra hinanden. Øhm, men hvis nu vi har gjort det uden at der var, hvad kan man sige en grund til det, fordi vi bare gerne vil have lidt hver vores space, eller man overvejer, om man skal blive hjemme, eller lade være med at forfølge de her ting, fordi nå, nu er man jo også kærester og man er sat. Og der kan man sige, at det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at man er on the same page med det her. Det er jo heldigt for Frederik og jeg, at. Jeg går ud fra, at Frederik ville have det på samme måde, hvis det var omvendt, og det er også det, jeg vil ønske, og derfor er det selvfølgelig også den måde, jeg har det på med ham, og giver ham plads til, også selvom, altså nu er det jo så, fordi jeg oprigtigt har det sådan, men, men det vil jeg altid mene, der skulle være plads til at leve livet nu og her, og der kunne jeg jo fornemme, at der er nogle andre derude, der i hvert fald kan relatere, eller som bliver i tvivl, eller som føler, nej, burde jeg blive hjemme, eller... Kan jeg klare det uden ham, uanset, eller ham eller hende? Og uanset hvilken side af det her, man står på, jamen, det er jo så derfor, jeg har brugt søjens på at tale om tillid, fordi det er selvfølgelig vigtigt, men, men der er også det der med, at nogle gange, så tror jeg, at vi stresser os selv ind i at blive voksne. Altså, jeg ved jo mange af jer, der lytter med, er altså nogenlunde jævnaldrende plus minus nogle år, så et eller andet sted i 20'erne, eller måske slut teenageårene eller start 30'erne, Altså, vi har da forhåbentlig et langt liv sammen, et langt liv foran os, og hvis man er i et længerevarende parforhold, så hvis man har intentioner om at blive sammen, hvorfor er det så, at det ikke lige går, at man lige bor fra hinanden nogle år igen, hvis det er nogle år, eller et halvt år, eller whatever, hvis det er det, der gør, at man får nogle andre fede muligheder. Jeg mener i hvert fald det, der i essensen af, nu har jeg jo været sammen med Frederik hele mine 20'er i princippet, og der er man nødt til at give hinanden den plads, med mindre, altså lad os okay, men så kan det godt være, hvis der er et par forhold, hvor ingen har de behov, så er det jo helt fint, det er ikke for at sige, at man ikke bare kan leve, øh, hvad kan man sige, det traditionelle villa, hun Volvo-liv, øh, hvis det er det, man vil, hvis begge vil det og er enige, men det, jeg taler ind i nu er, hvis der er nogen, der ligesom gerne vil lave lidt hver sine ting, men stadig være i et committed forhold, det tror jeg bare ikke, vi skal være så bange for, altså hvis forholdet er godt, og man ved, man har al den tid i verden, sådan har jeg det i hvert fald med Frederik og jeg, jamen hvorfor, hvorfor så ikke, at der lige er en periode her nu, hvor der sker noget andet og så ser vi jo, hvad der sker i fremtiden og ja, man kan sige, at lad så sige at der skete et eller andet undervejs, der fandt ud af hvor vi fandt ud af, at det skulle vi ikke jamen så er det da godt, vi har fundet ud af det kan I følge mig? Altså det, igen, jeg ved godt det, det lyder sådan en lille smule nøgternt og følelsesforladt for det er det bestemt ikke for mig at tale om de ting. Jeg blev selvfølgelig rigtig ked af bare overhovedet at tænke på det, men det er også nogle gange så overtager vores følelser og vores ego og vores frygt for at blive forladt, eller at det ikke fungerer og stopper os i at leve vores liv, og det synes jeg ikke, det skal. Det vil jeg ikke ønske for mig selv i et par forhold, og det vil jeg heller ikke pålægge min partner, og det kommer af ren kærlighed, for man kan sige, ingenting ting er attachment og det der med, når jeg elsker dig, du min-agtig, men nej, jeg elsker dig, og jeg vil have, at du lever dit bedste liv, og jeg vil støtte dig og være der for dig, og jeg vil håbe, at det samme gør sig gældende omvendt, og jeg vil åbne op for en verden og et liv sammen, hvor vi har muligheder for, at også være dem, vi er individuelt, og særligt i tyverne. Man skal jo ikke gå, på, gå glip af noget, Bare fordi man har en kæreste, altså selvfølgelig, hvis man er i et klassisk monogam forhold, ja, så går man i citationstegn glip af at være sammen med andre, men så ser man det, som så ser man det forhåbentlig ikke som noget, man går klipp af. Sådan har jeg det i hvert fald ikke. Men man skal jo ikke øh, lægge sin egne ønsker og drømme til siden, på samme måde som det her eksempel med at få børn. Hvis man altid gerne har vil rejse, eller hvis man altid gerne har ville gøre, de that, så er det noget, jeg synes, man skal støtte hinanden i. Og hvis der kommer et behov for, ved du hvad, jeg kunne faktisk godt bruge mit eget space. Det kan man sagtens sige med kærlighed. Det betyder ikke, at man ikke gider være sammen, at man også kan nyde sig selv og sit eget selskab og sine egne projekter, og have et liv og et stærkt kærlighedsbånd ved siden af. Men jeg kan godt forstå det her med, at nogle gange synes andre, det er mærkeligt, eller hvis andre gør øh, de helt klassiske ting, som jeg kunne forstå på nogle af jer, der skrev, øhm, så kan man føle sig forkert, eller ej, er jeg for egoistisk, eller kommer vi til at slå op, fordi de andre siger, eller nogen, man kender, har haft et dårligt langdistanceforhold forhold, eller, men der har jeg det sådan, jeg kan ikke rigtig bruge andres forholdsting til så meget, fordi jeg føler, at mit forhold, det er mit, det er kun mig, der kender det, det er kun mig, der ved, hvad mine behov er, så at nogen, man kender, har haft en eller anden oplevelse. Okay, ja, interessant, man kan måske drage nogle paralleller, men at det endet the day er vi alle sammen individuelle mennesker, og bare fordi, at samfundet har en bestemt måde, vi øh, ser det som den klassiske eller den mest normale måde at gøre det på, betyder det altså virkelig ikke, at det er det mest rigtige for lige præcis dig, eller lige præcis dit forhold. Jeg synes, vi skal være så fri som muligt for de ting, og... Øh, Ja, det er meget sjovt, fordi mine forældre har jo faktisk haft lang distance, da jeg var, øh, inden jeg blev født, og også imens, øh, kan man sige, for min far plad rejser rigtig meget. Det er også derfor, jeg boede i udlandet som barn, øhm, og der er det meget sødt, mine forældre. De har jo en masse input og tanker og nej, men da vi gjorde det, så har det sådan her, og det sætter jeg selvfølgelig pris på. Jeg ved, at de kommer jo med kærlighed. Det er mine forældre for helvede, men det er også sådan, ja, ja, men det var i 80'erne, guys. Øh, eller ej, 80'erne, 90'erne, nu tror jeg, jeg kommer til at gøre dem ældre, end de er. <laughs> men det er sådan, ja, ja, men der er FaceTime, jeg er fleksibel med mit job i forhold til at rejse, og vi er også andre mennesker, altså end de er. Og det er, og det er heller ikke, fordi mine forældre øh, ser negativt på det, de er faktisk ekstremt støttende. Det er bare for at sige, at dem har jeg for eksempel kunne, der har de sagt, men det var jo også svært, og dit do dat Ja, ja, jeg ved også godt, det kommer til at blive svært, fordi at, ja, selvfølgelig bliver det svært at være den, væk fra den, jeg er sammen med, at jeg er vant til at gå op og nedad dagen lang. Men øh, så er der nogle andre ting, der bliver godt for det. Og så tænker jeg også, når man er sammen, at man kommer til at få mere den der, sådan, hvad kan man sige, meget intentionelle tid, mere koncentreret, end når man bor sammen, hvor man lidt er sammen på default nogle gange, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og der er ikke noget, der mere rigtigt eller forkert med det andet og vi har altså bare virkelig ikke travlt med at blive sat og bundet og committed for life til et bestemt sted eller en bestemt måde at leve på og især ikke hvis du har det altså hvis du har en, en nu kan jeg ikke finde et bedre ord men en frihedsfølelse i maven så, skal du altså, så tror jeg på lang sigt at du vil blive mere ked af at gå på kompromis med den fordi så risikerer man at stå om nogle år, og føler man har givet afkald på noget for en partner, og så bliver det til bitterhed, og så har man ikke fået udlevet sin drømme, fordi man havde skulle gøre det på den traditionelle måde, eller fordi det gjorde alle de andre, eller fordi det synes ens forældre, eller det synes at samfundet vil være det mest normale. Det tror jeg, man fortryder mere, end at tage en chance. Og så ja, så er der en risiko ved den chance. Ja, det er der vel altid, men der er også en risiko ved at lade være, skal man altid huske på. Det er lidt det samme, som jeg også taler ind i nogle gange, når jeg taler om, hvad kan man sige, valg i livet, eller uddannelse og karriere. Det er sådan, at vores generation har meget sådan ting, hvor vi tror, vi skal have regnet det hele ud, og skal have styr på det hele, inden vi er 30 eller 35 eller whatever. Og det er sådan, hvorfor? Altså, vi kommer formentlig til at blive ret gamle, så hvad skal vi lave resten af tiden? Hvorfor har vi så travlt? Hvorfor skal forholdet være på en måde og helt... Fast, og vi skal bo sammen og gøre de her ting i den her rækkefølge, hvis det ikke er det lige præcis, vi har lyst til. Vi skal seriøst huske os at leve for os selv. Min største takeaway for det her vil være, at når man er i et forhold, så er det altid godt at arbejde med sig selv, fordi at dem, vi får faktisk spejlet rigtig mange ting af vores partnere, især i forhold til det her med jalousi. Og hvis nu du sidder og slet ikke kan relatere til det, jeg siger og tænker, men jeg er den, der sidder på den anden side og Måske din partner gerne har det her behov, men du bliver mega usikker på grund af det, eller du føler dig som den efterladte. Man kan sige, at alt er jo historier. Så jeg har den her historie, som jo er sand for mig lige nu, med hvordan det her forholder sig. Men jeg kunne da også have haft en historie, der hedder og min kæreste, han vil bare hellere arbejde i udlandet, og jeg bliver efterladt herhjemme, og hvornår skal vi da så ses, og hvad nu, hvis der, øh, hvis, øh, der kommer en anden, og oh, 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 nej, og det er bare synd for mig. Øhm, det er jo et perspektiv, det er nogle baller, man ser det igennem, men hvis du har den, øhm, og føler dig som den lille, eller ikke, så vil jeg bare virkelig opfordre dig til at se lidt på dit eget selvværd. Det kan også godt være, at det er en relation, der simpelthen, hvad kan man sige, du ikke kan have tillid til. Men hvis det er meget den der med sådan, når man sådan en lidt offerrolle, forstår I, hvad jeg mener? Og det er ikke for at sige, at det er forkert at have det sådan her. Det er faktisk ekstremt menneskeligt at blive tæt offer nogle gange. Men det er også noget, vi er nødt til at snap out of, hvis vi vil hjælpe os selv. Så nu får I den lille lidt det håber jeg, ikke kan klare. Men jeg kommer med det med rigtig meget kærlighed. Og det var heller ikke for at gør kring med det, at jeg talte på den der måde. Det er, jeg forstår det nemlig godt udmærket. Hvis du har det sådan, for lige at se det fra den anden side så skal du lige kigge lidt nærmere på dig selv, og det her med ikke at være codependent, altså afhængig af dit forhold, udelukkende for at være glad. Hvis du forføler, føler at hvis vi gik fra hinanden, så ville det være verdens undergang, så vil jeg kigge lidt indad, fordi altså jeg synes jo også, at det vil være helt umenneskeligt forfærdeligt, jeg vil være så ked af det, men jeg er ikke i tvivl om, altså jeg vil ikke føle, at det var verdens undergang, jeg, ved, jeg har andre ting i mit liv, der også fylder mig op, og jeg fylder mig selv op først og fremmest, og det har ligesom gjort hele forskellen. Men sådan, det er noget, jeg har rykket mig rigtig meget med, og for lige at drage paralleller til den her episode, jeg nævnte kort tidligere, øhm, for nogle uger siden, der kan jeg huske, altså hvis vi havde sådan noget her i starten af forholdet, det var også klart, når man ikke kender hinanden så godt, vi var også det yngre, men så opslugte det sådan hele min dag. Altså jeg kunne ikke fungere og lave noget andet, tænke på noget andet nærmest, øhm, og der er det sjovt fordi der det her integral er lidt en mandeting men der kan for eksempel Frederik han kan bare slå over ender og glemme det og det kunne jeg bare ikke forstå at kunne være så sådan hvordan kan du have det her med mig og bare være ligeglad med men jeg går her og er ked af det dit dit dat hvor at nu ja vi havde en konflikt men et vi vil jo ikke to gerne døsten fordi vi vil gerne være sammen Frederik mødte mig rigtig meget i mine følelser så det var jo rigtig godt men også det her med sådan, at jeg kunne godt lave nogle ting og fokusere på noget andet uden at ja lade det overtage. Det er ikke der er ikke kun det i mit liv. Det er en rigtig vigtig ting i mit liv. Men jeg ved også, at jeg er nødt til at have mig selv og så den jeg er sammen med et tilvalg. Et aktivt tilvalg hele tiden. Og det synes jeg faktisk er ekstremt romantisk. Men jeg ved godt, at man kan komme lidt i klimmer med den der, at ja, jeg kan ikke leve uden dig. Og alle Lana Del Rey -sangen og så osv. elsker jeg jo også. Men det er jo faktisk ikke nødvendigvis særlig sundt, det hun synger om. Vel? Jeg vælger dig, fordi du er dig. Og fordi jeg vil dig. Og fordi du har noget at byde med på, og jeg har noget at byde på. Ikke fordi at jeg føler mig værdiløs uden dig. Det tror jeg var opsummeringen. Tillid til forholdet, tillid til sig selv og verden, altså at du godt kan være i verden, så fremt noget i forholdet gik galt, og så selvfølgelig det her med at leve på sine egne præmisser og ikke om de forventninger, der er til et forhold, og det kan jeg virkelig godt relatere til jeg har jo også de tanker og den tid mig selv der er sådan, ej, kommer folk til at sidde og spekulere på om det nu går dårligt med os fordi han flytter, eller kommer jeg til at få beskeder om det det kan jo godt bære, det har jeg ikke fået endnu men I don't know men alt det må jeg lægge til side, for det sådan, jeg kan jo ikke tage ansvar for hvis der sidder der nogen derude og tænker ej, jeg havde bare den værste oplevelse med øh, med distance det er nødt til at projektere over på Sandra det vil jo stadig ikke have noget med mig og mit forhold at gøre, skulle det ske? Det er kun mig, der bestemmer det. Det er kun mig, der kan tage ansvar for mig og for mit forhold, og på hvilken måde jeg vælger at være i forholdet på og se på tingene. Og ligesom jeg kan kun tage ansvar for sig selv osv. You get the point. Med det vil jeg sige tak for nu. Jeg håber, at det her kunne give nogle indsigt og nogle svar til nogle af jer, der øh, har talt om det her. Jeg tænker også, uanset om man er i et forhold eller ej, så er det jo relevant, fordi de fleste af os vil måske gerne være det på et eller andet tidspunkt. Så ja, tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I vil være med igen næste gang.